0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павла Устинову. Виктор Золотов считает, что актеру можно было назначить условный срок, а остальное, ну, скажем так, перевести блогеру Владиславу Синицу, осужденному за скандальный твит. За Павла Устинова, которого суд приговорил к трем с половиной годам тюрьмы за применение насилия коммуновцу на несогласованном митинге, уже вступились многие актеры, журналисты, да и просто обычные граждане. Например, в Кремль отправил свое обращение режиссер Андрей Звягинцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что обращение получили, а ситуация развивается э, в русле закона. Ну а вот дочь Дмитрия Пескова так не считает. Елизавета раскритиковала в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» приговор суда. Но правда пост вскоре был удален, но пресс-секретарь президента уверяет, что не имеет отношения ни к написанию текста, ни к его удалению. Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством изменить Устинову приговор. Актера просят отпустить под подписку о невыезде. Общественный резонанс может на это дело повлиять, уверены эксперты. Так, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников считает, что мнение главы Росгвардии могло бы повлиять на дело Устинова.
1: Оба этих дела касаются непосредственно его подчиненных, в том числе его ведомства, Поэтому, конечно, он может высказать свою точку зрения. Другой вопрос, что данная позиция, как потерпевшей стороны, также теоретически, если она будет оформлена в надлежащем виде, и будет отзыв, соответствующий со стороны Росгвардии, как структуры официального госоргана, он должен обратить на это внимание. Я очень надеюсь на то, что, собственно, Виктор Золотов, в свою очередь, отправит соответствующий документ в адрес Московского городского суда в надлежащем виде, либо же потерпевший сотрудник Росгвардии да, в данном случае также предоставит свою позицию о том, что актер Павел Устинов не должен находиться в месте содержания под стражей.
0: В СИЗО Устинова навестил его новый адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, актер подавлен, но по-прежнему настаивает на своей невиновности. Два бывших чиновника Минкульта задержаны за мошенничество в особо крупном размере. Басманный суд Москвы заключил под стражу Владимира Цветного, который возглавлял департамент охраны культурного наследия, и его заместителя Павла Масолова. Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря. Вместе с чиновником были задержаны бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. Следствие также просят их арестовать. Во время обыска у Цветного изъяли 25 миллионов. И украшения, которые невозможно приобрести на законные доходы. Это, кстати, буквально цитата. Обо всем этом заявил в суде следователь адвокат пояснил, что уголовное дело в отношении цветного Масолова и двух бизнесменов появилось из так называемого дела реставраторов, по которому проходит бывший замглавы Минкульта Григорий Перумов. Европа устала от Украины. Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайт. Она подчеркнула, что Евросоюз много лет помогает Украине, однако уровень коррупции там не снижается, олигархов меньше не становится. По мнению президента Эстонии, в подобное положение Украина попала из-за своей бывшей власти, а новое руководство должно продемонстрировать Евросоюзу готовность меняться. Между тем, эксперты в подобном заявлении видят и другие перемены. Журналист-политолог Виталий Третьяков считает, что высказывание эстонского президента — это знак о возможной смене политического настроения по отношению к России.
2: Справедливую, но жесткую характеристику современной Украины политически всегда выступали на стороне Украины, ну, поскольку это супротив России. Единственное, что я могу на данный момент предположить, это первый, как известно, приближается й год. С этого года пересматриваются материальные Субсидии, материальная помощь Брюсселя, то есть Евросоюз, новым так называемым членам Евросоюза, куда вот входят все эти прибалтийские страны, в частности. Помощь должна резко уменьшиться, особенно за счет этой помощи они поддерживают более-менее пристроенное материальное благосостояние своих граждан. Конкуренция в виде Украины, на которую тоже уходит значительная часть помощи Прибалта, не нужна. И второе, параллельно с антироссийскими традиционными выступлениями, исходящими из, от агрессиональных лиц Эстонии, именно Эстония каким-то образом и даже эстонский президент по главу России пытается то ли всерьез, то ли не всерьез, не знаю, наладить какую-то новую политику отношений с Москвой. Поэтому критику Украины в данном случае может рассматриваться в Талине.
0: Как некий шаг на встречу Москве. В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. По его словам, Украина должна идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также должна чем-то пожертвовать. Украинский депутат подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс. При этом Гетманцев негативно отнесся к предложению наделить неподконтрольные Киеву территории особым статусом, так как это может привести к развалу страны. Политолог Павел Рыжевский считает, что рано или поздно за словами об уступках последуют и действия, потому что все устали от войны.
3: Может быть, это и красивые речи, но э, дело в том, что за красивыми речами когда-нибудь наступят какие-то дела. Дело в том, что просто старые методы, они ну, не показали свою неэффективность, они не работают. Это во-первых. Во-вторых, люди устали от войны. То есть дело не в том, что вот завтра же опять будут дела какие-то. Дело в том, что отношения меняет. То есть и они начинают уже говорить то, чего, в принципе, ну, то есть как э, хотят, наверное, делать. Другое дело, что не все хотят делать, и кто-то вообще будет, да как же так, мы можем пойти на уступки и что-то еще. Народ устал от войны, усталые, устали представители власти. Они сами хотят каких-то изменений, они хотят порядка в своей стране. Вот они высказывают уже то, но ну, чего бы им хотелось, наверное, к чему не хотелось прийти. Вопрос в том, что да, это теория, на практике как это будет и будет ли вообще, это большой вопрос. То есть и мы видим, что раньше таких слов бы, наверное, вообще невозможно было бы услышать. А теперь это уже становится, ну хотя бы какой-то
1: теоретической реальностью.
0: Ранее в Киеве рассказали о формуле Зеленского по завершению войны в Донбассе. По словам главы Украинского министерства иностранных дел Вадима Пристайка, главное в этой президентской формуле – переход к радикальным мерам, если в ближайшие полгода или год урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке страны не получится. Все мы дня. Жители подмосковной деревни Дубровки хотели перекрыть новую взлетно-посадочную полосу в Шереметьево. По их словам, их дома находятся в санитарно-защитной зоне аэропорта. И, как рассказал один из местных жителей Юрий Ларин, чиновники расселили только часть деревни.
3: Что нам делать? Выходить на полосу, а потом воевать с Росгвардией? То есть они сами нас подталкивают к каким-то экстремистским действиям. Где наши права? Депутаты приезжали. Как-то я помню, приезжал вообще какой-то чиновник, который вышел и сказал, ой, а здесь же поле должно быть давным-давно, а здесь люди живут. Пол деревни снесли, ну почему всю ее сразу не снести? Значит, кто-то обогащается за наш счет, получается, так?
0: С недовольными жителями пообщался глава росавиации Александр Нерайский. Он рассказал, в какой срок людей, живущих рядом с новой полосой аэропорта, могут расселить.
3: Пять человек, пять человек уже мы имеем информацию о пяти собственниках участков и построек, которые не хотят переезжать с тех мест, на которых находятся их
4: территориально зоне.
3: Да. Вот они хотят. Все осуществляется в соответствии с законодательством. Наше законодательство предусматривает возможность расселения и после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства в течение двух лет. Поэтому весь выкуп осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
0: Первый самолет приземлился сегодня на новой, уже третьей взлетно-посадочной полосе в Шереметьеве. Борты аэрофлота Санкт-Петербург-Москва по традиции встречали водяными воротами. Как говорят в Минтрансе, еще одна полоса позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево с 65 до 90 штук в час. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Погода в столичном регионе торопится как минимум на месяц. Циклон со Скандинавии несет с собой заморозки, мокрый снег. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Центральном федеральном округе будет так же холодно, как в середине октября. Днем плюс 7-12 градусов. А ночью температура воздуха местами будет опускаться вообще до минус двух. Научный, научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ждет жителей Центральной России в Беларуси ближайшие выходные
4: центр европейской россии значит, перемещаются такие холодные свежие воздушные массы что приводит к тому что температурный фон примерно на три четыре градуса ниже средних многолетних значений и вот такой температурный фон будет до субботы включить на ночные температуры ноль плюс пять в местах, где расположены торфяники, и при пояснениях температура будет понижаться до минус 2 градусов. И днем тоже, ну, совершенно не жарко, 9-11 градусов. Но в ночное воскресенье в центре Европейской России будет перемещаться небольшой по площади, но очень энергичный циклон, и это приведет к тому, что то фронтальные разделы условят осадки. Причем осадки в виде дождя и мокрого снега, поскольку еще похолодает. Ночные температуры в будет от 0 до плюс 5. А дневные несущественно будут отличаться от ночных температур. Максимальные значения вот после полуденные часы, всего плюс 5-7 градусов. Самое важное, что помимо вот такой низкой температуры и э, осадка в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется еще и порывистый ветер до 17-22 метров в секунду. В северных областях от Москвы еще скорости ветра будут выше до 25 метров в секунду.
0: Стоит также подготовиться к перепадам атмосферного давления и сильному ветру с порывами в 17 и даже 22 метра в секунду. А в воскресенье 22 сентября до 25-28 метров в секунду. В Москве и Московской области в этот день пройдет дождь с мокрым снегом.
1: Самара.
0: 98,2. Ростов-на-Дону.
1: Иргутск. Владивосток. 94.
0: Калининград. 17,2. Я влюблю в тебя раз. Казань, 98 и Санкт-Петербург. 92, Волгоград. Маскева.
1: 97 и 2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.